0: Aus der Lobby der Konzerthalle andermatt hört man gut gelunte Stimmen. Man sieht sich, begrüßt sich und man tauscht sich aus. Dann ist es Zeit, sich in den Konzertsaal zu begeben. Es macht sich eine heitere Vorfreude breit. Im Swissorchester werden noch zum letzten Mal die Instrumente nachgestimmt. Die Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer wird mit einem lauten Applaus begrüßt. Sobald sie sich umkehrt und ihre Dirigentenstabe in die Luft streckt, wird das still. Im Publikum traut man sich fast nicht mehr zu atmen. Alle Augen der Musikanten sind auf die Dirigentin gerichtet. Und dann bei der ersten Bewegung legt sich die Musik wie eine warme Decke über die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist einer der magischen Momente, wenn man an das Konzert von Andermatt Music geht. Und schon sind wir mit drinne im Thema. Herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast der Andermatt Swiss Alps. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Heute geht es um Andermatt Music und um das Versprechen, Andermatt zu einem weiteren kulturellen Hotspot in der Zentralschweiz zu machen. 2019 ist die Andermatt Konzerthalle mit einem Konzert der Berliner Philharmoniker eingeweiht wurde. So war von Anfang an klar, hier wird man in Zukunft Weltklasse Musik hören können. Und Andermatt hat ein zusätzliches Aushängeschild bekommen. Die Konzerthalle hat auch schon einige Awards gewonnen, weil sie auch architektonisch ein absolutes Highlight ist. Dazu kommt, dass es das erste Konzertgebäude in einer Alpendestination ist und auch der höchstgelegendste Konzertsaal in der Schweiz. Trotz dem jungen Alter von der Konzerthalle hat am 1. Juni 2022 eine neue Ära angefangen. Lena lisa Wüstendörfer ist mit dem von ihr gegründeten Swiss Orchestra noch Andermatt gekommen. Das Orchester ist seitdem das Residenzorchester von der Konzerthalle und Lena lisa Wüstendörfer die Intendantin von Andermatt Music. Das ist das Programm, wo die Konzerthalle über das ganze Jahr hinweg bespielt. Sie selber hat eine steile Karriere hinter sich. Die international gefragte Dirigentin hält sich aber am liebsten fernab vom Mainstream auf. Aber zu der Programmierung kommen wir noch. Eine viel spannendere Frage finde ich, warum die Lena Lisa Wüssendorfer die Stelle als Intendantin in Andermatt angenommen hat.
1: Ich liebe die Herausforderung und darum hat mich das sofort angesprochen, als ich ähm, angefragt wurde, hier in der Andermatt Konzerthalle eine ganze Jahressaison zu etablieren. In der Stadt weiß mir ja eigentlich sehr gut, wie so ein Konzertbetrieb funktioniert. Man spielt normalerweise vom September bis in Juli rein, Man hat eine Sommerpause. Man weiß, welche Monate gut laufen, welche weniger gut. Es läuft in allen Städten etwa gleich. Aber wie genau so ein Konzertbetrieb auf dem Berg funktionieren soll, das hat noch niemand vorher eigentlich eruiert gehabt. Und für uns käme es jetzt zum Beispiel nicht in Frage im Sommer nicht spielen, weil das ist ja eine der beiden Hauptsaisons in Andermatt. Darum haben wir dann beschlossen, wir nehmen das Wort Ganzjahresbetrieb wirklich ganz wörtlich und wir bespielen die Konzerthalle jetzt in jedem Monat.
0: Die Andermatt Konzerthalle ist es richtig will. Die Architektur schafft ungewohnte Perspektiven und bietet, wenn man gerade an einem Konzert zulassen, einen Ausblick über die alpine Bergwelt. Die Offenheit trifft man auch dorthin an, weil es keinen direkten Backstage-Bereich gibt. das sind sich das Publikum und die Musikerinnen und Musiker sehr nahe. Für Lina-Lisa Wüstendörfer ist das ein einzigartiges Erlebnis.
1: Ich denke, als Dirigentin, wenn ich in der Andermatt-Konzerthalle auftrete, dass ich eigentlich so nicht so nahe am Publikum bin. Die erste Publikumsreihe ist praktisch nur eineinhalb Meter von mir entfernt, und zwar auf gleicher Höhe wie ich. Es ist ein ganz besonderes Es fühlt sich fast so an, wie wenn man mit einem Symphonieorchester ein Hauskonzert gibt. Das heisst, wenn man eigentlich im KKL und in der anderen Konzerthalle das gleiche Stück hört, dann hat man trotzdem in beiden Konzertsälen ganz andere Erlebnisse. Im KKL sieht man das Geschehen mehr aus einer Distanz als Publikum. Vorne auf der Bühne erhöht findet das Konzertgeschehen statt. In der Andermatt-Konzerthalle sieht man viel detaillierter eigentlich drin und ähm, kommt dieser Musik auf eine ganz andere Art und Weise noch mal viel näher. Also es ist ähm, «up close personal», das wird eigentlich in der Andermatt-Konzerthalle geschrieben
0: Das hat auch damit zu tun, dass je nach Konzert ganz eine andere Bestuhlung ist. Bei einem Sinfonieorchesterkonzert sitzt das Publikum tribuniert und um Bühne. Das heisst, man sieht das Orchester von jedem Sitzplatz aus ganz genau, und kommt konnte musizierenden auch ganz nöch. Bei Kammerkonzert ist das Publikum auf dem Parkett, also Ebenerdig, oder wenn es Volksmusikkonzert ist, sitzt das Publikum am Tisch und kann sogar während dem Konzert ein Getränk geniessen. Am Anfang ist die Programmierung von der Konzerthalle vom dreiköpfigen Kreativteam aus Großbritannien gemacht wurde. Das ist noch bevor Corona die ganze Welt stillgelegt hat. Wo den Konzerthäuser langsam den Betrieb wieder aufgenommen haben, sind die drei Herren dort Lena-Lisa Wüstendörfer und Swiss Orchestra ersetzt worden. Der Kulturkritiker Roman Kühne, der für diverse Zeitungen schreibt, hat den Werdegang der Konzerthalle seit dem Anfang genau verfolgt.
2: Einerseits war ich in Deutsch, als wir das mit den Engländern abgesagt hat, weil ich das Gefühl hatte, es ist vom richtigen Weg. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, nachdem Lena-Lisa Wüstendörfer hier ein über ein Jahr wirkt, dass es wirklich der richtige Entscheid war. Weil sie setzt mehr auf lokale Kräfte setzt. Also Ihr Symphonieorchester ist ja lokal. Es hat Solistentimes aus der Schweiz. Und trotzdem sorgt sie für eine gewisse Internationalität. Und vor allem scheint mir es jetzt langsam sicher zu schaffen, das Publikum anzubringen. Das ist sicher etwas Wichtiges.
0: Und nicht nur das. Nachdem der Roman Kühne am Anfang von der Akustik nicht sehr begeistert war, vor allem bei Orchesterkonzert, hat er auch da seine
2: Meinung geändert. Musikalisch kann ich sagen, dass Akustischmässig hat sich das sehr positiv entwickelt. Vorhin hat man immer wieder ein alte Symphonieorchester gehabt und man hat einfach gemerkt, dass sind mit der Akustik nicht vertraut. Und da auch das Orchester mit Alina Lisa Wüstendörfer, man hat die Akustik wirklich inzwischen im in Griff. Das ist etwas Positives, das man vorhin nicht sagen
0: Als Musikkritiker ist der Roman Kühne in der ganzen Schweiz und in den verschiedensten Konzertsälen unterwegs. Von allen kennt er die Stärken und die Schwächen. Wo er zum ersten Mal gehört hat, dass das Andermatt in Konzerthalle entsteht, war es schon sehr gespannt. Gewesen.
2: Andermatt hat natürlich schon den grossen Vorteil, nämlich die Berglandschaft. Das denke ich ist sicher einmalig, die Höhe. Also mir gefällt der Saal optisch sehr gut. Die an hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, ich bin Ich habe mal einfach gestaunt, dass in dem Dorf jetzt etwas steht. Und das andere, was schon ist, der Klang mag nicht so transparent sein, aber die Nähe zu einem Sinfonieorchester, hier ist jetzt in dieser Konzertsäle, die ich besuche in der Schweiz nicht gerade gegeben. Die Nöchi, dass man wirklich dort sitzt und eigentlich, wenn man in der ersten Reihe ist, das schon eine fünften Reihe, ist man fünf Meter weg von der ersten Giga, von der Dirigentin, das ist schon einmal. Das schafft schon ein kompaktes Konzerterlebnis, wo das einem der Klang halt schon stark umgeht. Da machen wir auch die Härte, die es immer noch hier und da gibt, in der Vorderstelle dass die das fast ein wenig ja, Zugkantung überkommt. dann auch verglieden und schlucken.
0: Nach der Intendantin und dem Kritiker werde ich aber auch noch der schaffen das Wort geben. Wie bereits erwähnt, setzt Lena-Lisa Wüstendörfer auf verschiedene Säulen. Eine davon ist die Volksmusik. Der Musiker Fränke Gehrig ist aus Andermatt und spielt die verschiedenen Formationen Handorgeln. Obwohl er, wie er selber sagt, als Volksmusiker eher auf kleineren Bühnen unterwegs ist, ist in so eine Konzerthalle vor den Haustüren schon sehr toll. Und auch, dass die Volksmusik ihren Platz im Konzertprogramm von AnderMap Music gefunden hat.
3: Auf einer Seite ist ein bisschen der Wandel der Zeit. Ich glaube, dass es jetzt vielfach oder es gibt ein paar Bemühungen, sage ich Volksmusik. Ähm ein das verstaubte image das sie sicher hat, auch ein an einem breiter publikum äh, zugänglich zu machen das ist sicher ein punkt und äh, es passt halt gut da finde ich also es ist auch größer vom saal ist gut das nicht aber man, man kann den vielseitig nutzen das ist sicher eine coole geschichte dass sie das äh, ja auch den mut hat das zu machen und ich finde das wirklich ist bemerkenswert ja
0: Andermatt Music hat sich in der Region und über die Region etabliert. Der Unterschied sieht er auch an den Konzerten, an denen wo er selber spielt, aber auch bei denen, die er besucht.
3: Man merkt, dass mehr Leute kommen. Definitiv. Du triffst ganz andere Gesichter, du triffst ein anderes Publikum. Und das ist sicher auch dem Umstand, finde ich, geschuldet, dass sie halt relativ breit sind programmiert da jetzt bei Andermat Music. Also das Konzept ist natürlich vorher viel mehr auf der klassik schiene Ich finde, das tut so einem Haus wie da sehr gut, dass man das ein bisschen mit einem breiteren Publikum zugänglich macht. Und ich glaube, das braucht es auch hier.
0: Die neue Saison startet am nächsten Wochenende. Und da kann man wieder einiges erwarten. Lina-Lisa Wüstendörfer gibt gerade selber einen Ausblick.
1: Uns erwartet in der Saison 2023 2024 wieder drei Schwerpunkte bei Andermatt Music. Der erste heißt World Stage Weltbühne. Da sind Weltstars zu Andermatt zu erwarten, wie zum Beispiel der Tenor Rolando Viasson oder eben der Pianist Rudolf Buchbinder. Die musizieren solistisch oder auch zusammen mit dem Swiss Orchestra und bringen so eigentlich ein Stück Welt auf Andermatt. Dann haben wir die zweite Säule, Swiss Orchestra mit eigenem Programm. Zum Beispiel wird dort eine Symphonie von Franz Gesaber Schneider von Wartesee wieder erlebbar gemacht. Das ist ein Luzerner Komponist, der zur Zeit von Ludwig von Beethoven gelebt hat. Wir machen den wieder hörbar und ähm, zeigen so eigentlich nochmal ganz neue Facetten von der Innerschweiz zu und dann haben wir die dritte Programmsäule «Local Roots» oder eben Timot-Klang, dort, wo wir auch neue Volksmusik präsentieren aus der Innerschweiz. Und äh, zwar sind das ganz spannende und vielfältige Formationen. Zum Beispiel ist da gerade beim Eröffnungswochenende am 23. und 24. September geläufig, wo eine CD-Taufi hat, also ihre Urner CD-Taufi. Wir haben aber auch den Olde Alder dabei oder Einheimisch oder Cottage. Also sehr vielfältige Innerschweizer ähm, Musikszenen, die wir hier präsentieren dürfen.
0: Was man auch nicht verpassen ist der Vormittag von der offenen Tür. Am Eröffnungswochenende, Sonntag, 24. September, am 11 Uhr, kann man einen Blick in die Kulissen werfen. Lena-Lisa Wüstendörfer und der CEO von der anderen Swiss Krucker Raphael Kruger, stehen für Fragen zur Verfügung. Aber auch das, geht nicht ganz ohne Musik. Das gemütliche Zusammentreffen wird begleitet vom Trio Soriso und ihrer Salomusik. Und ein kleiner Bonus geht es noch am Schluss dieser Folge. Die lina Lisa Wissendorfer war beim Podcast Klassik Radio auf Besuch. Gewesen. Das Interview kommt gerade nach meiner Verabschiedung. Das war es vom Unternehmenspodcast von der Andermatt Alps für heute. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wenn ihr interessiert sind zu erfahren, wie sich die Destination im Herzen der Schweiz weiterentwickelt und was für spannende Geschichten wir zu erzählen haben, dann abonniert uns. Ihr könnt auch eine Bewertung anschauen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Wenn es ein Thema gibt, das euch speziell interessiert, schreibt das in Kommentar oder macht ein E-Mail an podcast swissalpsch Wir freuen uns auf eure Inputs. Das nächste Mal geht es um das sogenannte Community Building und zwar, wie man in Bergregionen eine Community nachhaltig entwickeln kann. Das ist es für heute. Bye, bye.
4: Ihr Sonntagvormittag bei Classic Radio, meine Damen und Herren. Und damit ganz herzlich willkommen hier bei mir in der Reiselust, ihrer Dauerwerbesendung rund um die schönsten Flecken auf der ganzen Welt. Und heute verschlägt es uns gemeinsam mit unseren heutigen Partnern Andermatt Swiss Alps und Wilde und Partner hinauf in die Berge. Genauer gesagt in die wunderschöne Region Andermatt in der Schweiz. Dafür habe ich mir nun die Intendantin von Andermatt Music, musikalische Direktorin des Swiss Orchestra, dem Residenzorchester der Andermatter Konzerthalle, und gefragte Gastdirigentin Lina-Lisa Wüstendörfer in die Sendung eingeladen. Sie ist promovierte Musikwissenschaftlerin vertiefte ihre Dirigierstudien bei Sylvia Caduff und Sir Roger Norrington und forscht ergänzend zu ihrer Konzerttätigkeit zur Schweizer Musikgeschichte. Schön, dass Sie heute bei uns sein können, Frau Wüstendorfer.
1: Ich freue mich, hier zu sein, Herr Schindler.
4: Letztes Jahr bat man Ihnen die Intendanz der Andermatter Konzerthalle und damit ihre eigene Bühne an. Was hat Sie an der Aufgabe in Andermatt gereizt?
1: Die Andermatt Konzerthalle, das ist die erste und einzige alpine Konzerthalle, die sich wirklich 365 Tage im Jahr bespielen lässt. Und es hat mich ganz besonders gereizt, hier einen Ganzjahreskonzertbetrieb in den Bergen zu etablieren, denn das gibt es eigentlich sonst noch nicht. Und die Herausforderung ist natürlich jetzt und die Frage, wie funktioniert ein Ganzjahreskonzertbetrieb in den Alpen und andererseits ist Andermatt auch so erfüllt von einer Aufbruchstimmung. Ähm, die letzten 15 Jahre hat sich hier unheimlich viel getan ähm, und ähm, das reizt mich sehr.
4: Was macht denn Ihrer Meinung nach die Konzertatmosphäre in der Andermatter Konzerthalle so besonders?
1: Ja, die Andermatt Konzerthalle ist sehr flexibel bestuhlbar. Also da gibt es ganz verschiedene Settings, die wir anbieten können. Und das ist außergewöhnlich für einen klassischen Konzertsaal. Ähm, wenn wir Symphonieorchesterkonzerte haben, dann sitzt man bei uns eigentlich wie in einem Amphitheater. Man hat teilweise sogar fast das Gefühl, man ist so nahe, dass einem ein Symphonieorchester ein Hauskonzert gibt. Ähm, man hat zum Beispiel in, in Andermatt auch den gleichen Eingang für die Künstler wie für das Publikum, was ja auch sehr außergewöhnlich ist. Also man trifft sich, man sieht sich, man, es ist sehr up close Personal. Man sieht sogar raus aus der Konzerthalle in die Berge und das ist doch ziemlich außergewöhnlich. Wir haben aber auch andere Konzerte, wo wir dann eher in etwas lockerem Setting ähm, so an Tischen platziert sind und äh, der Konzertbesucher kann da auch was trinken während der Darbietung. Also ganz verschiedene Settings, die da möglich sind.
4: Jetzt haben Sie gerade schon die Nähe zueinander erwähnt. Ist es für Sie auch etwas Besonderes, in diesem Ambiente zu dirigieren? Und nimmt eben diese Nähe zum Publikum auch Einfluss auf die Wahl der Stücke?
1: Als äh, Dirigentin des Swiss Orchestra, das ja eben das Residenzorchester ist, haben wir immer Schweizer Klassiker und Romantiker auf dem Programm. Das ist auch unser Markenzeichen. Also wir zeigen so, wer der Schweizer Beethoven, wer der Schweizer Brahms ist und kombinieren die immer mit äh, Blockbustern aus dem Standardrepertoire der Klassik und mich reizt da eigentlich auch das gemischte Publikum, das wir antreffen und dem wir sehr nahe kommen. Und das ist eine, eine tolle Mischung, die man sonst auch nicht so hat.
4: Andermatt hat sich in den letzten Jahren touristisch enorm entwickelt und zieht Gäste aus aller Welt an. Was fasziniert wohl am meisten an der Gegend?
1: Andermatt bietet einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also man kann hier nahtlos übergehen vom Skifahren zur Classic Experience, dazwischen noch ein bisschen Wellness und fein dinieren und alles auf sehr engem Raum gepaart. Im Sommer kann man natürlich auch Golf spielen. Also es ist so eine rundum Experience, die das Ganze erlaubt und man kann in ganz verschiedene Dinge eintauchen, eben wie zum Beispiel in verschiedene Stories, die einem da im Konzert erzählt werden.
4: Jetzt haben Sie ja ein beachtliches Pensum zu absolvieren als Intendantin, Buchautorin und Dirigentin vor Ort in Andermatt und mit internationalen Gastauftritten. Wenn Sie in Andermatt sind, wie entspannen Sie denn am besten?
1: Ja, wenn ich in Andermatt zum Entspannen komme und nicht gerade im Einsatz bin, dann bin ich ein ganz großer Wellness-Fan und das kann man hier unheimlich gut, also sowohl im Radisson auch wie im The Chedi. Also Wellness wird hier ganz groß geschrieben und andererseits finde ich einfach die Natur hier sehr faszinierend. Also es ist sehr eine raue Felslandschaft, wo man sich tatsächlich alle die Sagen ähm, und Geschichten, die aus der Innerschweiz so erzählt werden, mit dem Teufel auf der Teufel, Brücke und all diesen anderen Sagengestalten sehr bildhaft vorstellen. Und ähm, ja, das ist, macht einfach Spaß und ist toll, hier die Natur zu genießen.
4: <lacht> Haben Sie einen privaten Tipp, was Gäste in Andermatt natürlich neben dem Besuch eines ihrer Konzerte auf keinen Fall verpassen sollten?
1: Wenn man einen Fan der japanischen Küche ist, dann sollte man unbedingt das Sushi auf dem Gütsch oben oder eben im Dschedi ausprobieren. Das lässt sich hervorragend kombinieren mit einem Konzertbesuch auch ähm, bei uns, bei Andermark Music oder überhaupt einen Ausflug rauf auf den Berg, also sich in so eine Bahn setzen und dann die Aussicht genießen. dass ähm ist für alle mein Erlebnis.
4: Frau Wüstendörfer, damit geht unsere gemeinsame Reise durch Andermatt leider auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich heute extra die Zeit genommen haben.
1: Ganz herzlichen Dank.
4: Lena, Lisa, wüstendorfer meine Damen und Herren, Dirigentin des Swiss Orchestra von Andermatt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Reise angekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mehr Infos finden Sie wie immer auf der Klassikradio-Website im Magazin unter Reisen. Ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Sonntag. Im Studio war Philipp Schindler. Das war eine Dauerwerbesendung.